0: durch die Therapie und dadurch, dass mir halt auch bewusst gemacht wurde, wie, wie schrecklich die Dinge waren, die mir da angetan wurden, hatte ich halt endlich eine Erklärung dafür, warum heute gewisse Dinge bei mir nicht, nicht so gut funktionieren oder nicht so, nicht so schön sind, wie sie vielleicht bei anderen Menschen im Leben sind. Es war wirklich wie eine Erleichterung, wie so ein Aufwachen, wie so, aha, endlich ergibt das Sinn. Und
1: ne, die Frage ist ja auch immer, woher holt man sich Hilfe, wie macht man das am besten, was ist der erste Schritt und ähm, da hast du, glaube ich, auch eine Website gemacht, die dafür zuständig ist. Was macht man, wenn man sich Hilfe holen will, oder?
0: Ja, genau. Das ist ähm, ein Hilfeportal. Und im Prinzip habe ich dort versucht, alle relevanten Infos zusammenzutragen, ähm, naja, die man halt braucht, wenn man irgendwie sich in einer seelischen Krise befindet.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist Ferdinand Saalbach. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dich zu hören.
0: Hallo Emanuel, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sag mal Ferdinand, ich weiß von dir nichts, außer der Tatsache, dass du Autor bist. Du hast schon ein Buch geschrieben, richtig?
0: Das ist korrekt, ja. Also ich bin Buch nicht nur geht's. Autor, aber auch Autor.
1: ja. Okay, dann, dann gib uns das Brief Update. Was kann man von dir alles bekommen, wenn man dich sucht?
0: Oh Gott, wie viel Zeit hast du?
1: Ja, eine Minute ab jetzt.
0: Also ich bin äh, Moderator, Musiker, Autor, Speaker und wenn irgendwann Corona vorbei ist, dann gebe ich auch wieder Impro-Workshops. Das ist so eine Selbstständigkeit, die ich mir aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengezimmert habe, weil das alles Dinge sind, die ich, äh, glaube ich, so gut kann, dass man sie anderen verkaufen kann. Ähm, ja, und da gehört halt auch dazu, dass ich ein Buch über meine Geschichte geschrieben habe, das so ein bisschen erzählt, wie ich da hingekommen bin. Und das okay. ist eben ein Teil davon.
1: Wie heißt das Buch?
0: Das Buch heißt Steine im Rucksack startet an einer für mich sehr einschneidenden Stelle, nämlich mit der dritten Kündigung, die mir gegenüber ausgesprochen wurde. Mhm. Die hat dann zu dem Nervenzusammenbruch geführt. Der hat dazu geführt, dass ich eine psychoanalytische Therapie aufgenommen habe und alles aufgearbeitet habe, was mir so in den, äh, sagen wir mal, nicht ganz 30 Jahren davor passiert ist, sondern eher in den 20 Jahren meiner Kindheit und Jugend. Mhm je mehr ich das aufgearbeitet habe, desto mehr habe ich halt erkannt, was mir so an Steinen in den Rucksack gelegt oder gepackt wurde. Desto mehr konnte ich die dann auch Stück für Stück auspacken oder ein bisschen besser verstehen, wie man mit diesem Rucksack zu laufen lernt. Und daraus ist dann mehr und mehr auch ein Leben entstanden, das ich eben für mich selber gestalten kann.
1: Wow, das ist so eine tolle Metapher, dieses, dieses Gefühl, Steine im Rucksack zu haben, die man immer mit sich rumschleppt. Und irgendwie ja, weiß man manchmal nicht, wie man sie loswerden soll.
0: Ja, ich glaube, dass unsere Eltern oder die Menschen, die uns eben sehr, sehr nahe stehen, gerade in den ersten Jahren des Lebens, dass die uns eine Menge Dinge in den Rucksack packen. Ne? Also bei den, bei bei vielen Menschen ist es so, dass Eltern da wirklich sinnvolle Dinge in diesen Rucksack mit reinpacken. Ich habe das mal als Metapher genommen, so, so eine Landkarte und ein Kompass und ein Lunchpaket und sowas, eben lauter Dinge, mit denen man irgendwie gut durchs Leben kommt. Aber es gibt eben auch Eltern oder Bezugspersonen, die da keine sinnvollen Dinge reinpacken, sondern die halt sehr schwere Steine da reinpacken, die dann die Reise durchs Leben nicht einfacher machen, sondern oft sehr viel beschwerlicher. Und das ist eben dann das, worum es in dem Buch auch geht.
1: Was waren für Steine in deinem Rucksack?
0: Naja, also wenn wir dann die ganz Großen mal rausholen, ähm, ich glaube, der Größte ist sicherlich sexueller Missbrauch durch meine Mutter. Also ganz harte Geschichte. Ähm... Cool. Wohlstandsverwahrlosung ist so ein Wort. Also ich bin in einem gut bürgerlichen Milieu aufgewachsen. Ähm, aber das, was meine Eltern oder meine Eltern haben sich im Prinzip überhaupt nicht um mich gekümmert, haben sich keine Mühe gegeben, mir irgendeine Orientierung zu geben oder sowas, sondern es gab halt immer irgendwie ganz viele wechselnde Bezugspersonen, ganz viel Vernachlässigung durch meine Eltern, viel Desinteresse. Ähm, und das ist aber alles relativ schwer zu fassen gewesen. Also auch das, womit ich jetzt eingestiegen bin, ne, der, das Missbrauchsthema war nie so eindeutig, dass ich das, dass es mir gelungen wäre, das mal als Missbrauch zu identifizieren oder als Verwahrlosung zu identifizieren. Ich habe das immer alles für komplett normal gehalten und dachte halt so, ja, das sind halt Dinge, die jeder irgendwie erlebt und jeder hat halt irgendwie sein Päckchen zu tragen. Es hat eben eine Therapie, das hat einen Nervenzusammenbruch und eine Therapie gebraucht, bis mir mal dann mit 35, 36, was ich damals war, mir halt mal jemand gesagt hat so, nee, nee, Herr Saalbach, die Dinge, die Sie erlebt haben, die sind nicht normal, die sind ganz schön übel, und da müssen wir jetzt mal irgendwie ran.
1: Es ist so, als Kind weiß man nicht, wie die Welt aussieht. Man kennt nur seine eigene Welt und man nimmt das alles als völlig logisch an und als unvermeidbar.
0: Ja, das ist eben das Fatale daran, ne? Wenn man in, also das, was man als Kind erlebt, das ist erstmal normal, weil es gibt ja keinen anderen Maßstab. Welchen anderen Maßstab soll man denn anlegen? Wenn man jetzt irgendwie erstmal ein anderes Leben gelebt hätte, dann würde man ja wissen: Oh, das ist irgendwie nicht so normal, was mir hier passiert. Aber hat man ja nicht. Man lebt ja nur dieses eine Leben.
1: Und woher soll man wissen, dass die anderen Menschen in ihren Rucksäcken nicht exakt die gleichen Steine drin haben? Es wäre genau. naheliegend, das erstmal zu glauben und erst mit der Zeit merkt man. Oh, fuck, jeder hat in seinem eigenen Rucksack sein eigenes Set an sehr, sehr seltsamen, eckigen, scharfen und sehr schweren Steinen, die er so mit sich rumträgt.
0: Genau, bei mir kommt dann eben noch dazu, dass meine Eltern auch immer so ein System aufgebaut haben, also das haben die jetzt auch nicht bewusst oder perfide gemacht, ne? Ähm, aber immer quasi mir mitgegeben haben, naja, dir geht's ja gut, du bist ja in einer, du wächst ja in einer guten Familie auf, wir haben ja alles, du hast ja alles, du hast zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, anderen geht's viel, viel schlechter, bei uns Kannst du froh sein, dass du dass du bei uns lebst? Es gab mhm. immer so die, die hintergründige, subtile, es war nie eine Drohung, aber es war immer so irgendwie, naja, stell dir mal vor, du wärst im Heim. Wie schlimm es da ist. Wie mhm. schlimm es den Kindern geht, die im Heim sind. Kannst du froh sein, dass du in einer guten Familie bist? Und heute rückblickend betrachtet, denke ich mir halt so, ich glaube, im Heim wäre ich irgendwie besser aufgehoben gewesen, als halt so einsam oder so alleine, wie ich mich in meiner Familie häufig gefühlt habe.
1: Jetzt kennen wir uns seit vielleicht zehn Minuten <lacht> ein bisschen mehr und äh, nach der Hälfte der Zeit hast du mir erzählt, dass deine Mutter dich missbraucht hat. Also wie, es ist so so unendlich mutig von dir. Wie bist du an den Punkt gekommen zu sagen, dass du darüber reden willst und dass du es überhaupt kannst?
0: Also ich tue mich immer schwer damit, wenn das jemand als mutig bezeichnet, weil für mich fühlt sich das nicht mutig an. Also es fühlt sich nicht an wie etwas, zu dem ich mich überwinden müsste, das zu erzählen. Sondern für mich ist es äh, tatsächlich eher eine Erleichterung. Ich habe ja vorhin gesagt, ich konnte über lange Jahre das überhaupt nicht als Missbrauch sehen, was meine Mutter mit mir gemacht hat, weil es eben auch nicht so ein, also ich bezeichne es immer als nicht so eindeutigen Missbrauch. Also es gab jetzt keinen Verkehr zwischen uns. Das wäre ja was, wo man irgendwie sehr deutlich sagen könnte, okay, da, da hat ein Missbrauch stattgefunden. Mhm. Also das, das, was halt passiert ist, dass, ist, dass sie mich sehr früh sehr plastisch aufgeklärt hat. Sie hat mir Pornografie vorgeführt, aber immer so unter dem Deckmantel. Ähm, ich erkläre dir mal, wie das funktioniert oder ich zeige dir mal, wie das irgendwie geht. Es gab auch noch ein paar andere Situationen. Ich weiß nicht, wie tief wir darauf eingehen wollen, aber es gab halt so lauter so Situationen, die mit dem mit der Botschaft mitkam, ich tue dir hier was Gutes, weil ich dich relativ früh darüber aufkläre, wie die Welt ist. Und dementsprechend hat es sich für mich nie wie ein eindeutiger Missbrauch angefühlt. Therapeuten haben mir dann begreiflich gemacht, dass es das schon ist, aber es hat gebraucht, bis ich das kapiert habe.
1: Kannst du irgendwie erklären, was du gespürt hast damals?
0: Ich habe meine Mutter Zeit meines Lebens nicht als angenehmen Menschen empfunden. Meine Mutter war für mich immer jemand, der mich genervt hat, der gestört hat, den ich auch als eklig empfand. Aber das war für mich halt typisch, dass eine Mutter so ist. Ne? Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand seine Mutter abgöttisch liebt. Aber das ist eben genau dieses verschobene Bild, was du dann hast und was du dann halt von Anfang an hast.
1: Aber als kleines Kind ist es doch immer so, dass die Mutter irgendwie eine Heilige ist. Also wie kam dieser Moment, wo du gemerkt hast, dass die Heiligkeit deiner Mutter sich als äh, irgendetwas sehr Teuflisches herausgestellt hat?
0: Es gab diese Heiligkeit der Mutter für mich nie. Ich kann mich nicht daran erinnern, die jemals gespürt zu haben. Meine Mutter ist, seit ich mich erinnern kann, für mich ein unangenehmer Mensch gewesen. Natürlich ein Mensch, der irgendwie in meiner Familie mit dabei war. Mir wurde das dann immer auch so ein bisschen beigebracht als, naja, du bist halt ein Papakind. Mhm. Ähm, ich sehe meinem Vater auch sehr ähnlich, ich habe auch sehr viele Charakterzüge, die meinem Vater sehr ähneln, von daher war das für mich dann auch irgendwie nachvollziehbar so, okay, Papa mag ich, Mama mag ich nicht, weil das war nämlich auch die erste Spur, die Therapeuten bei mir irgendwann gefunden haben, also dieses, dass ich meine Mutter als nervig, als eklig, als störend empfunden habe, ist häufig ein Hinweis darauf, dass ein Missbrauch stattgefunden hat. Mhm. War mir aber natürlich überhaupt nicht klar. Ne? Ich erzähle das so, naja, ist halt so, ich mochte halt meine Mutter nie sonderlich gerne. Und Wo ich mir halt denke, naja, ist doch ganz normal und ist doch kein Problem. sitzt halt ein Therapeut da, bei dem irgendwie eine Lampe angeht und sagt so, oh, das ist ein Hinweis auf was Tieferliegendes, da müssen wir mal irgendwie ein bisschen bohren und gucken, was da noch rauskommt.
1: Mhm. Wann hast du deine Mutter irgendwie zur Rede gestellt oder wie ist der Kontakt mit euch gerade?
0: Zwischen meiner Mutter und mir gibt es absolut keinen Kontakt mehr. Ähm, das liegt aber auch daran, dass, also man muss das ein bisschen sortieren, weil es ist halt eine unfassbar komplexe und chaotische Geschichte, die die mein Leben irgendwie so um sich herum trägt. Ich versuche mal es so zu entwirren, dass ich halbwegs chronologisch vorgehe. Mhm. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 16, 17. Zu dem Zeitpunkt war das, was ich heute als Missbrauch verstehe, schon lange passiert. Aber es war mir nicht als Missbrauch klar. Meine Mutter ist ausgezogen und ähm, wir sind als Kinder beim Vater verblieben. Ich habe irgend dazu habe ich dann noch mitbekommen, dass meine Mutter meinen Vater sehr häufig betrogen hat in der Ehe. Rede war von bis zu 200 Männern in 15 Jahren. Ich habe dann irgendwann mal meinen Vater gefragt, so warum zahlt eigentlich meine Mutter keinen Unterhalt an dich, wo wir doch bei dir wohnen? So in Familien, in denen die Kinder bei der Mutter wohnen, muss doch auch der Vater Unterhalt zahlen, müsste das doch hier eigentlich meine Mutter tun. Da hat mein Vater gesagt, so ja, das ist korrekt, aber das macht sie halt nicht, Du kannst du ja mal drauf ansprechen. Dann habe ich sie drauf angesprochen, dann hat sie sehr biestig reagiert und irgendwie auch gemeint, ja, kannst mich ja verklagen. Und dann habe ich sie irgendwann tatsächlich auch verklagt. Also ich habe sie dann auf Unterhaltszahlungen an meinen Vater verklagt. Und diese Klage hat über zehn Jahre gedauert. Noch bis ich kurz, also bis kurz vor Ende meines Studiums, gab es immer wieder Streitigkeiten, immer wieder juristische Auseinandersetzungen darüber, dass meine Mutter eigentlich Unterhalt zahlen müsste. Und das hat meine Mutter irgendwann für mich so zu Unperson, also die hat da noch so eine Menge Tricks abgezogen. Hat mein Vater einmal bis kurz vor die Zahlungsunfähigkeit gebracht, also ganz viele wirklich sehr fiese Geschichten dabei gewesen und das hat meine Mutter irgendwann so zur Unperson für mich gemacht, dass ich gesagt habe, mit der will ich keinen Kontakt haben. Ich konnte sie eh nie sonderlich gut leiden, jetzt verhält sie sich auch noch so, das ist für mich einfach kein Mensch mehr, mit dem ich Kontakt haben will und da habe ich mit Mitte 20 irgendwann den Kontakt abgebrochen. Es gab da noch ein, zwei Situationen, in denen sie so, so halbseiden versucht hat, wieder einen Kontakt herzustellen. Es war mir jedes Mal unangenehm und ich war jedes Mal froh, wenn ich wieder weg war davon. Und dann kam eben zehn Jahre später über die Therapie diese Missbrauchsgeschichte mit raus. Mhm. Damit habe ich sie aber nie konfrontiert. Einfach weil, ich muss halt sagen, die ist mir durch alles das, was sie sonst so gemacht hat, mal den Missbrauch außen vor gelassen, schon so unsympathisch geworden und schon so für mich zur Unperson geworden, dass ich 0,0 Interesse daran habe, mich irgendwie mit ihr auseinanderzusetzen. Und als der Missbrauch dazu kam, war das für mich kein Anlass dazu zu sagen, na, jetzt will ich sie aber nochmal konfrontieren, sondern es war einfach nur quasi noch eine Kerbe rein, wo ich gesagt habe, zum Glück habe ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun.
1: Es war wahrscheinlich auch noch mehr das Gefühl, dass du nicht verrückt bist, sondern dass das sehr gut ist, dass ihr keinen Kontakt habt, weil es Gründe gibt dafür und die sind gerechtfertigt.
0: Genau, deswegen ähm, hatte ich ja vorhin auch gesagt, das ist für mich eine Erleichterung, darüber zu sprechen, mhm. weil durch die Therapie und dadurch, dass mir halt auch bewusst gemacht wurde, wie, wie schrecklich die Dinge waren, die mir da angetan wurden, hatte ich halt endlich eine Erklärung dafür, warum heute gewisse Dinge bei mir nicht, nicht so gut funktionieren oder nicht so, nicht so schön sind, wie sie vielleicht bei anderen Menschen im Leben sind. Es war wirklich wie eine Erleichterung, wie so ein Aufwachen, wie so, aha, endlich ergibt das Sinn. Mhm. Und deswegen spreche ich da auch gerne drüber, weil, weil das halt für mich so ein Relief äh, war, dass das, halt, ja, dass das halt so wertvoll ist, dass ich das gerne auch irgendwie anderen weitergeben möchte, dass wenn die irgendwo dran anknüpfen können, einen ähnlichen Moment zu haben, wäre halt viel geholfen.
1: Hm. Ja, ich finde auch, wenn, wenn ein Mensch uns zuhört, der sich denkt, boah, das, das, das klingelt bei mir, irgendwas fühlt sich so an, als sagt er da eine Wahrheit, die auch mit mir zu tun hat, dann, ähm, und diese Person sich dann Hilfe holt bei einem Psychologen, bei einem Psychiater, ähm, dann ist damit sehr, sehr, sehr viel getan und das ist Wahrscheinlich der Grund, warum du hier in diesem Podcast bist. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und ne, die Frage ist ja auch immer, woher holt man sich Hilfe? Wie macht man das am besten? Was ist der erste Schritt? Und ähm, da hast du, glaube ich, auch eine Website gemacht, die dafür zuständig ist. Was macht man ganz, ganz, ganz am Anfang? Was ist der erste Schritt, den man machen kann, wenn man sich Hilfe holen will, oder?
0: Ja, genau. Das ist ähm, ein Hilfeportal, nennt sich wie das Buch, also Steine im Rucksack, nur dann eben mit Bindestrichen, also steine-im-rucksack.de. Und im Prinzip habe ich dort versucht, alle relevanten Infos zusammenzutragen. Ähm, naja, die man halt braucht, wenn man irgendwie sich in einer seelischen Krise befindet. Zumindest sind das so die Infos, die ich mir damals gewünscht hätte, als ich eben in diese Krise geschlittert bin. Weil ähm, ich bin damals beim psychosozialen Krisendienst hier in Dresden vorstellig geworden. Die haben sich meine Geschichte angehört, haben gesagt, so, pff, ja, ist harter Tobak. Sie brauchen wahrscheinlich Hilfe von einem Therapeuten. Hier ist eine Liste mit tiefen Psychologen, rufen Sie die mal an. Aber Sie können sich schon mal auf ein halbes Jahr Wartezeit einstellen. Das hat natürlich nicht sonderlich geholfen. Und Das hat rückblickend betrachtet, wenn ich mir halt angucke, was du in Deutschland alles an Ansprüchen hast, was es an Hilfsangeboten gibt, was es an Initiativen gibt, die dir irgendwie unter die Arme greifen. Das hätte man mir damals mal sagen können, hat man aber nicht. Und deswegen habe ich dieses Hilfeportal gebaut, um das halt alles einmal irgendwie greifbar aufzuarbeiten. Und da halte ich es, wie, wie du eben gesagt hast, wenn es nur einen Menschen gibt, der sich das anguckt und der darüber eine Inspiration bekommt, wie er sich irgendwo Hilfe herholen kann, dann hat sich die ganze Arbeit daran schon gelohnt.
1: Und vielleicht sollten wir auch mal erwähnen, dass die meisten Menschen nicht gut zu sich sind, weil sie von Anfang an sagen, ach, mein Problem ist ja nicht so stark. Also das kriege ich schon noch irgendwie hin. Das halte ich schon noch aus. Und, und meistens warten sie, warten sie, warten sie, bis sie es nicht mehr aushalten können. Und ich, Also mein Appell ist ja, hol dir Hilfe dann, wenn du merkst, dass Hilfe dir guttun würde und nicht erst, wenn du sagst, es ist so schlimm, dass ich Hilfe brauche.
0: Ja, vielleicht muss man sogar noch mal einen Schritt davor ansetzen. Also das, was ich halt irgendwie erlebt habe an mir selbst und so ist das Buch dann auch aufgebaut. Das erste Kapitel in meinem Buch erzählt im Prinzip, wie ich, vor der Kündigung war. Ein, ein getriebenes, von ähm, am, am Erfolg irgendwie orientierter Mensch, gierig nach Statussymbolen und nach Geld und Autos und sowas, der unheimlich hart zu sich selbst, aber halt auch anderen war. Also, ich war der Erste, der irgendwie gesagt hat: so, ja, Hör doch mal auf, in deiner Kindheit nach Problemen zu suchen, so übernimm mal Verantwortung für dein Leben. All diese Sprüche, äh, mit denen man halt negiert, dass da irgendwas ist, was man bearbeiten könnte. Und es sind halt meistens die Menschen, die hart gegen andere sind, die dann auch hart gegen sich selbst sind, die Hilfe am nötigsten hätten, aber die Hilfe halt am vehementesten und aggressivsten ablehnen. Es gibt so einen wunderbaren Comic, an den ich einfach gerade denken muss. Es sind zwei Leute, die sich unterhalten, und der eine sagt so: Ach, du immer mit deinem ganzen Psychokram, also wenn das alles irgendwie so relevant wäre, dann müsste ich auch diese eine Sache, bei der man, bei, die eigentlich auch irgendwie meine Schuld war und wo ich ja eigentlich auch selber äh, irgendwie Anteile dran hatte und die eigentlich auch gar nicht so schlimm war, müsste ich ja dann auch irgendwie als Missbrauch bezeichnen. Und dann sagt die andere Person: Ja, müsstest du. Und dann ist ein Bild Stille und dann siehst du eine Träne im Auge der anderen Person. Und ich finde, das sagt so viel.
1: Ja, oft sind wir uns selbst der größte Feind. Genau. Und das muss man erst mal checken, weil wir wurden ja immer so erzogen, so, ja, mach doch, mach, mach was die Mama sagt, tu das mal hier. Und, und wir haben so sehr das Gefühl, dass niemand wissen darf, wie es uns in uns vorgeht, dass das, was gesehen werden will in uns, was wir fühlen, was wir spüren, dass wir das einfach komplett unterdrücken. Und da sind Gespräche wie diese wichtig und da sind auch Filme wichtig, die Emotionen hochholen, weil diese Emotionen gesehen werden müssen, sonst richten sie da unten im Unterbewusstsein Schaden an.
0: Ja, naja, in erster Linie halt auch von den Menschen selbst gesehen werden. Ne? Also ich hatte gerade, als du das so ausgedrückt hattest, hatte ich so ein bisschen den Gedanken, das hört sich so an, wie wenn die Menschen das schon selber wüssten, wie es ihnen geht, aber sie halten das geheim. Und ähm, also bei mir war das definitiv anders. Ich wusste nicht, dass es mir schlecht geht. Ich dachte, es geht mir gut. Ich dachte, es ist alles normal. Ich dachte, es ist alles kein Problem. Und deswegen war ich ja auch so hart gegen andere und auch so hart gegen mich selbst. Das hat ganz schön viel, also es hat in der Therapie bestimmt zwei, drei Monate gedauert, bis ich aus dieser Position des Menschen, der einfach ganz abgeklärt seine Geschichte erzählt hat, aber halt vollkommen überzeugt war, dass es kein Problem war, bis ich einen Zugang dazu bekommen habe, dass das ein Problem ist. Und das ist halt der erste, schon echt nicht triviale Schritt, dieses selber erkennen, dass da ein Problem vorliegt. Also das Problem selber auch wirklich als Problem wahrzunehmen.
1: Was ist in den Wochen in dir vorgegangen? Was war die Sache, die einen erwartet, wenn man an diesen Schritt kommt, das zu checken?
0: Naja, es hat in diesem Nervenzusammenbruch, ähm, der hat sich ja so gestaltet, dass ich irgendwie dachte... Ah, vielleicht habe ich ja heute keine Freunde, weil ich früher in der Schule immer gehänselt wurde. Oh, vielleicht habe ich ja irgendwie noch nie eine Partnerschaft gehabt, weil meine Mutter irgendwie komisch war. Also mir war schon klar, dass irgendwas nicht stimmt. Aber erst mit diesem Nervenzusammenbruch. Mhm. Aber das, was nicht stimmt, hat sich halt da noch auf so einer hohen Ebene abgespielt. Also ich habe so die Spitze des Eisbergs gesehen, aber überhaupt nicht gewusst, was da noch alles drunter liegt. Und das ist dann halt so in den nächsten Wochen, als es dann losging mit der Therapie, ist mir halt immer bewusster geworden, wie riesig dieser Eisberg ist, von dem ich gerade die Spitze erkannt habe. Und ich glaube, es war dann in der Zeit auch noch so ein bisschen eine, eine Schutzfunktion, das halt so abgeklärt zu erzählen. dass halt so wie aus so einer, meine Therapeutin hat mal gesagt, dass sie erzählen das, wie wenn das nicht ihre eigene Geschichte ist. Sie machen das alles nachvollziehbar. Sie, er, sie erzählen mir alles, was irgendwie gelaufen ist, aber sie haben ja überhaupt keinen emotionalen Bezug dazu. Und das hat gedauert, bis ich irgendwann mal diesen Bezug dazu aufbauen konnte. Aber ich glaube, ja. dass da die, die Seele auch irgendwie so eine, so eine Schutzfunktion einbaut, weißt du? Also, dass, dass du nur, also, dass gerade immer nur so viel verarbeitet wird, wie du auch verarbeiten kannst. Und dass, dass meine Seele da an ein paar Stellen einfach auch den, die Tür zugemacht hat und gesagt hat: so, nee, dieses Gefühl passiert jetzt einfach nicht. Weil, wenn das passiert, dann ist hier ganz schnell der Ofen aus. Mhm. Aber du brauchst schon auch einen guten Therapeuten, der halt so sprichwörtlich, der der weiß, wann er mit dir aufs Gas steigen kann und wann es mal sinnvoll ist, dich auch ein bisschen in Ruhe zu lassen oder Dinge verarbeiten zu lassen. Meine Therapeutin hat das spitzenmäßig drauf, die hat genau gewusst, wann sie mich unter Druck setzen kann und wann ich, wann ich wieder Ruhe und Entspannung brauche, sodass es immer ein sehr gutes Setup war, dass wir da gefahren sind.
1: Und man muss natürlich auch immer den Therapeuten finden, der zu einem passt. Das ist so ein bisschen wie mit der Beziehung. Da muss man ein bisschen länger suchen, einige ausprobieren und dann schaut man, wo es funktioniert. Also ich glaube auch, dass wenige wissen, dass man in Deutschland ja durch die Krankenkasse allein sich immer wieder neue Therapeuten ausprobieren kann, um zu gucken, welcher ist der richtige. Und man kann sechs, sieben, acht Mal probieren, mit jemandem zu sprechen, bis man sagt, ja, das ist die Person, bei der ich mich wirklich öffnen kann und bei der ich das Gefühl habe, dass was passiert.
0: Genau, dafür haben wir in Deutschland ja so ein dreistufiges System. Also es gibt die psychologischen Erstgespräche, dann die probatorischen Gespräche und dann erst beginnt eine Therapie. Und ähm, diese psychologischen Erstgespräche, die kannst du sogar mit unendlich vielen Therapeuten führen. Also du kannst hier, du wohnst in München, ne, kannst in München quasi jeden Therapeuten mal zum Erstgespräch besuchen und dich mit dem unterhalten, um zu gucken, mit wem das eben hinhaut. Und das wird alles von der Krankenkasse übernommen. Und das ist sogar noch ein, noch ein Stückchen besser. Für Erstgespräche müssen alle Therapeuten ich glaube, 100 Minuten in der Woche frei halten. Also die dürfen sie nicht mit ihren normalen Patienten vollmachen, sondern das müssen Erstgespräche sein, sodass halt sichergestellt ist, dass wenn es einen Bedarf an Erstgesprächen gibt, du auch immer einen Platz bei einem Therapeuten finden kannst. Dieser Irrglaube von wegen, du musst ein halbes Jahr auf einen Termin warten, das ist totaler Quatsch. Diese Erstgespräche kriegst du sehr, sehr schnell. Und da insistiere ich auch, also ich habe das auch aus eigener Erfahrung, ne? ich habe, weiß ich nicht, ich glaube 15 Therapeuten oder sowas durchgemacht, bis ich die gefunden habe, die halt gepasst hat. Lieber am Anfang, auch wenn man am Anfang irgendwie das Gefühl hat, ich möchte jetzt schnell eine Änderung, ich will schnell in der Therapie und schnell irgendwie Verbesserungen haben, lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren, lieber am Anfang ein paar mehr angucken, bis man sich wirklich sicher ist, wo man hingehen will, das wird sich auf lange Frist auszahlen.
1: Man kommt ja auch nicht bei Tinder mit der ersten Person zusammen, mit der man gematcht hat, sondern muss auch <lacht> erstmal noch ein bisschen weiter swipen. Und ich weiß, es ist anstrengend, wenn man sich denkt, oh, ich kann doch jetzt nicht zum hundertsten Mal meine Lebensgeschichte wieder jemand anderem erzählen. Aber vielleicht ist es auch gerade am Anfang sogar sehr gut und sehr wichtig, dass man in dieses Gefühl reinkommt, immer wieder alles zu erzählen und alles rauszulassen. Weil dann, wenn die richtig harten, schwierigen Brocken kommen, dann kommen die auch leichter raus.
0: Ja, das kann man sich ja auch einfach wirtschaftlich mal vorstellen. Also Du sagst jetzt, wenn man hundertmal seine Lebensgeschichte erzählt, so ja, das ist richtig. Ich habe damals auch so ein bisschen... Übung quasi bekommen, dadurch, dass ich die Geschichte halt wieder und wieder und wieder erzählt habe. Wenn man sich jetzt aber mal vorstellt, man erzählt die Geschichte nur einmal, dann geht man direkt in eine Therapie und ist ein halbes Jahr drin und erzählt und erzählt und erzählt über ein halbes Jahr ganz viel und stellt dann fest, es funktioniert nicht, dann muss man zum nächsten Therapeuten und dann muss man wieder ein halbes Jahr lang alles erzählen, was man vorher erzählt hat. Das ist doch stauer, ich mache das jetzt 100 mal eine Stunde als später 5 mal 100 Stunden.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man zu einem Therapeuten geht, wissen muss, dass man wirklich ein krasses Problem hat, das die Krankenkasse übernehmen würde, weil genau dafür ist ja diese Stunde da, damit man mit allem im Grunde hingehen kann, um zu gucken, ist da, ist da wirklich etwas, wo man weiterhelfen kann oder nicht.
0: Genau. Also im Prinzip sind diese Erstgespräche wie so eine ähm, Erstdiagnose oder, oder Aufnahme ähm, zu verstehen, in der halt der Therapeut einmal so im Rundumschlag abklopft, wie ist denn eigentlich die Problemlage, ist das, äh, krankheitsrelevant, gibt es irgendwie auch einen Fachbegriff dafür, den kenne ich jetzt nicht. Also der guckt halt, ist da ist eine Begründung oder eine Indizierung für eine Therapie gegeben? Mhm. Und darauf kann er dann auch Rückmeldung geben. Die Probatorik, das sind dann so, je nach Therapeutenart, vier bis acht Sitzungen. Darin wird dann geschaut, welche Therapie oder wie würde man denn diese Geschichte bearbeiten? Also macht natürlich der Therapeut, nicht der Patient. Ne? Aber mit der Frage oder mit der Zielstellung, spricht der Therapeut dann mit einem. Und nach der Probatorik kann der Therapeut dann sagen, okay, ich habe ein Setting oder ich habe eine Methode, mit der ich das bearbeiten kann. Und das wäre dann erst die tatsächliche Therapie, die dann kommt. Mhm.
1: Lass mich mal an dieser Stelle kurz über das Thema Storytelling reden, weil es so gut reinpasst. Storytelling ist ja diese Grundstruktur, die es schon seit Jahrtausenden gibt, die in allen großen Geschichten und Hollywood-Filmen drin ist, die sogenannte Heldenreise. Die hat sechs verschiedene Punkte, die man immer so abarbeiten kann. Der erste ist, äh, alles beginnt in einer Art Heimatsituation, in der ein Problem herrscht, in der irgendwas nicht gut ist, in der was ja schlecht läuft und äh, ein Mangel herrscht. Und ein Held lebt dort und der muss sich dann auf die Reise machen, um dieses Problem zu lösen. Und dabei hilft ihm oft ein Mentor, der an seiner Seite steht und ihn inspiriert und Tipps gibt, was er machen kann. Dieser Mentor ist zum Beispiel Obi-Wan Kenobi bei Luke Skywalker in Star Wars. Oder es ist Gandalf der Weise bei Frodo in Herr der Ringe. Oder es ist das Kaninchen, dass Alice ins Wunderland führt und sagt, folge mir. Und dann gibt es immer diese Schwelle, zum Beispiel der Kaninchenbau, in den, gefallt, in den Alice reinfällt oder, oder Frodo, der zum ersten Mal das Auenland verlässt. Und nach dieser Schwelle betritt der Held eben ein Land, in dem er sich mit ganz großen Gegnern auseinandersetzen muss, mit äh, Feinden, gegen die er kämpfen muss, oft sogar einem großen Endgegner, den er dann am kritischsten Punkt besiegen muss. Und wenn er das geschafft hat, dann bekommt er das, was er immer schon vermisst hat. Diese, dieses Elixier, diese, diese Lösung, dieses Ziel, das er erreicht, das ist meistens ein Wert oder ein Bedürfnis, mit dem er dann zurück in die Heimat gehen kann und dieses Problem vom Anfang lösen kann, sodass es nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass man das bei dir total gut sehen kann, wie, wie du in deiner eigenen Heldenreise diesen Ruf gehört hast, dass du dich auf die Reise begeben musst. Und dieser Ruf war fett und laut und zwar dieser Burnout, den du hattest, dieser Nervenzusammenbruch. Du hattest sozusagen in deiner Heimat zum dritten Mal eine Kündigung und du wusstest, es geht so nicht weiter. Und Du musstest dich auf die Reise begeben und du musstest über diese Schwelle gehen. Du wurdest praktisch gestoßen ins Abenteuer und du hast dich dann hinabbegeben in die in die Unterwelt und du hast, du hast die Dämonen, gegen die du kämpfen musstest, angenommen. Und du hattest ja auch eine Art Mentor an deiner Seite durch den Therapeuten, der dich begleitet hat und der gesagt hat, ich gebe dir Tipps, wie du diese inneren Dämonen besiegen kannst, sodass du dann irgendwann an dieses Ziel kommst, in dem du deinen dein Frieden und dein Glück und deine Ruhe zurückgewinnen kannst und damit wieder in die Heimat gehen kannst, in dein normales Leben. Und was auch unglaublich interessant ist, das dämmert mir gerade, im Grunde gilt diese Heldenreise sowohl für dein Leben, als auch für jeden, der uns zuhört. Und für die Leute, die uns zuhören und sich denken, boah, vielleicht muss ich auch eine Therapie machen. Die gehen ja auf ihre eigene Heldenreise und da warst du der Mentor für sie, weil du dieses Gespräch geführt hast. Plötzlich merken die Leute, boah, bei mir stimmt ja auch irgendetwas nicht. Ich weiß nicht so genau, was es ist in meinem Leben, aber eigentlich geht es so nicht weiter. Und dann werden sie auch durch dich sozusagen zur Reise gerufen. Und sie gehen los und ja, die magische Schwelle ist die, zu sagen, ich gehe in diesen Kaninchenbau, ich verlasse das Auenland, ich traue mich, mir Hilfe zu holen. Und du als Mentor hast diese tolle Website gemacht und sagst, pass mal auf, das sind die ersten Schritte, so kannst du es machen. Und ab dann gibst du ab und der Mentor wird vielleicht der nächste Therapeut. Und auch der kann dann helfen. Und ich meine, jeder von uns hat andere Gegner in seinem Unterbewusstsein, aber jeder von uns ist auf der gleichen Reise, nämlich darunter, um sich dem zu stellen und zu erkennen, was besiegt werden muss, damit endlich wieder Ruhe und Frieden im Leben einkehren kann. Und vor allem auch die Freiheit, dass man wieder zurückgehen kann und sagen kann, okay, jetzt ist dieser Mangel und dieses Problem in der Heimat besiegt und ich kann mein Leben wieder leben.
0: Ähm, aber gerade bei meiner eigenen Geschichte äh, gab es neben der Mentorin, die meine Therapeutin ganz sicher für mich war in den letzten drei Jahren und ein bisschen auch immer noch heute ist, gab es noch andere Personen, mir fällt kein guter Begriff für die ein. ich würde sie jetzt mal Steinanstoßer nennen. Mhm. Und in meinem Fall war das eine Heilpraktikerin. Also ich wurde Anfang Juni, Juno, ähm, aus meiner Anstellung gekündigt und ähm, habe mich dann um einen neuen Job bemüht, aber habe mich gleichzeitig auch darum bemüht, dass ich die Pickel in meinem Gesicht mal äh, wegmachen wollen. Also die, die wollte ich halt weg haben mhm. und habe der Schulmediziner nicht mehr vertraut. Da bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen und habe gesagt, so, hier, ähm, sorgen Sie mal dafür, dass die Pickel wegkommen. Und dann hat die zu mir gesagt, so, ja, können wir alles machen, aber ich würde jetzt erstmal ihre Lebensgeschichte hören. Weil das ist irgendwie Aha. wichtig. Und dann habe ich der ein, zwei Stunden meine Lebensgeschichte erzählt und dann hat die zu mir gesagt, also, sie sind gerade irgendwie auf dem Weg unterwegs, der wird nicht gut ausgehen. Sie fahren mit 500 auf der linken Spur und rasen auf einen Brückenpfeiler zu und ich glaube, sie merken das überhaupt nicht. Aber es wird höchste Zeit, dass sie mal die Bremse treten. habe ich gesagt, so, ja, äh, laber mich nicht voll, mach meine Pickel weg. <lacht> und habe das irgendwie für mich abgebucht und dann kam im Juli der Nervenzusammenbruch. Und ich glaube, dass sie halt damals quasi die Lunte angezündet hat dafür, was im Juli dann passiert ist. Danach gab es da ein zwei Termine bei ihr, dann wie gesagt ne, gab es ja auch verschiedene Therapeuten, mit denen ich mich unterhalten habe, bis ich dann irgendwann meine Mentorin, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, gefunden
1: habe.
0: Mhm. Ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig. Also ich glaube, ich bin kein Mentor für irgendjemanden, der meine Geschichte hört oder der diesen Podcast hört oder der meine Seite sieht. Aber ich bin ein Steinanstoßer, wenn man diesen Begriff mhm. verwenden
1: will. Im Storytelling nennt man das die ähm, Herolde. Das sind die, die sagen, da stimmt irgendwas nicht, du musst auf die Reise. Zum Beispiel äh, kommt einer angeritten und sagt, da, da stehen die Hunnen vor unserem Tor und die greifen uns an. Oder irgendein Brief kommt rein und sagt, äh, du musst jetzt in den Krieg gehen oder sonst irgendetwas. Also es gibt immer diese, diese eine Herold-Funktion, die sagt, hier ist die Erinnerung, jetzt geht was los. Und dann gibt es auch im Storytelling sogenannte Schwellenhüter. Das sind die Personen und die Instanzen, die vor dieser ersten Schwelle stehen und sagen, ne, du kommst hier nicht nein. Du, das ist eine ganz blöde Idee, das brauchst du nicht machen. Komm, lass es doch bleiben. Es ist doch alles gut, wie es ist. Oft sind das auch Stimmen im eigenen Kopf, die sagen, so ein Abenteuer, nee, passt gerade ganz schlecht. Ich habe so viel Stress in der Arbeit. Und es ist immer so ein, so ein Gerangel zwischen den Herolden, die sagen, du musst jetzt losgehen, und den Schwellenhütern, die sagen, nee, bleib doch mal ganz ruhig, ich mache erst mal gar nichts. Und irgendwann wird das Problem in der Heimat so groß und so unerträglich, dass der Held auf die Herolde hört und sich auf die Reise macht, egal was die Schwellenhüter sagen, und dann diesen ersten Schritt wagt. Und ab dem Moment gibt es dann auch kein Zurück. Und dann geht die Reise so richtig los. Und, und das ist dann aber auch diese Erleichterung, ich glaube, von der du gesprochen hast, die spürt man sehr, wenn es heißt, jetzt geht's los. In Western, dann springen alle auf die Pferde und reiten los. Und damit kommt auch unglaublich viel Energie rein, von der man vorher gar nicht dachte, dass man sie hätte, weil der Schwellenhüter gesagt hat, ach nee, du hast keine Energie, du hast keine Kraft, bleib mal klein. Also
0: schön, dass es diesen Begriff Herold gibt, weil mit dem fühle ich mich sehr viel wohler als mit, als mit dem Begriff Mentor. Ich habe nämlich auch ein bisschen ein Problem damit. Es, es gibt ja ganz viele... Ähm, so, so Leute, die Bücher schreiben, wie du ganz schnell wieder auf dein inneres Selbst kommst oder dein inneres Kind findest oder irgendwelche Life-Coaches, die dir irgendwie sagen, wie alles wieder gut wird und sowas. Ich glaube halt, dass da muss man auch sehr vorsichtig sein, dass man halt nicht irgendwie zu einer schnellen und einfachen Lösung greift und dann halt sagt, juhu, da habe ich meinen Mentor gefunden, jetzt wird alles wieder gut. Sondern dass das halt wirklich, wie du es beschreibst, eine Heldenreise ein Abenteuer ist. Und ein Abenteuer hat halt auch mit sich, dass man da natürlich mit Energie reinstartet. Dass es einem Energie, dass es einem einen Drive gibt zu sagen, cool, ich pack das jetzt an und jetzt jetzt wird das irgendwie auch besser. Aber zu einem Abenteuer gehört auch, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Und das ist bei so einer Therapie ganz genauso. Also da gehst du nicht rein und dann wird alles super, sondern du gehst rein, hast eine wahnsinnige Energie und sagst, jetzt wird alles super. Und dann, und das muss man halt ganz ehrlich sagen, wird es häufig erstmal schlechter. Hm. Das ist aber auch okay so. Und dafür brauchst du eben dann auch einen guten Therapeuten, der dir dann hilft und der dir halt sagt, so, hey, das ist okay und wir kommen da jetzt gemeinsam durch. Das ist notwendig, aber du schaffst es auch. Und das Ziel ist viel besser als das, wo du gerade stehst und, und wo du irgendwie, also das Ziel ist es wert, das auch irgendwie ein Stück weit auf sich zu nehmen.
1: Absolut. Mir geht, mir geht da gerade das Bild durch den Kopf. In Star Wars gibt es ja diese Szene in der Luke Skywalker sich endlich auf seine Reise macht und er lernt Freunde kennen, zum Beispiel Hans Solo und Prinzessin Leia. Und dann sind die in diesem Müllschlucker und die Wände kommen immer näher und immer näher und immer näher. Und das ist so dieses Gefühl, wenn man mitten im Abenteuer ist, dann ist es nicht nur geil, sondern dann wird es auch eng und beklemmend. Aber die wissen alle genau, wenn sie jetzt dann dranbleiben und, und weitermachen, dann ist das Ziel erreichbar, nämlich sich zu befreien von der Macht des Imperiums und von der Unterdrückung des Imperiums und endlich die Galaxie zu befreien. Und man muss ja, es auch ein bewusst, bisschen.
0: Ich weiß dass Hollywood voll voll solcher Symbole ist. Das ist ja krass.
1: Ja, natürlich, genau. Das ist so. Also, denk an Simba, in König der Löwen, der, der, nachdem Scar Mufasa seinen Vater getötet hat, einfach in die Wüste geht und da und, und sich denkt, er ist jetzt völlig alleine und er ist der letzte Mensch auf der Welt und mit letzter Kraft rettet er sich in diese Oase und trifft Timon und Pumba und die peppeln ihn erstmal auf. Und es ist ja auch nicht erstmal einfach für ihn, aber irgendwann weiß er. Boah, er muss jetzt zurück zum Königsfelsen und sich stellen. Und die andere Sache ist ja auch die, dass... Ähm, man, man sagt ja immer so, ha ja, das, das Leben ist eine Heldenreise. Man muss sich das Leben eher so wie eine Serie vorstellen. Und jede Serie basiert ja darauf, dass die gesamte Serie eine große Heldenreise ist. Aber jede Staffel für sich hat ja auch so eine eigene Heldenreise. Und jede Folge für sich hat ja auch eine Heldenreise. Und so muss man das auch ein bisschen sehen. Natürlich, die Therapie ist die große Heldenreise, die man vielleicht macht. Oder eine sehr, sehr lange Staffel in einem eigenen Leben. Aber jeder Tag für sich ist ja auch eine Heldenreise für sich. Und man steht auf und denkt sich, boah, oh, ist das gerade alles krass und ich kann nicht mehr. Und dann rappelt man sich auf und dann geht man den ersten Schritt und dann weiß man, vielleicht habe ich überhaupt keinen Bock auf die Therapie heute, aber ich mache es trotzdem. Und wenn man es gemacht hat, dann man weiß nie, was dieser dieses eine Gespräch mit dem Therapeuten für einen bringen wird und was er anstößt. Und genauso wie jede Serie immer wieder eine nächste Folge hat und jeder große hollywood bockbuster früher oder später Fortsetzungen mit sich bringen wird, so ist es halt auch im Leben. Du machst deine Heldenreise, du kommst weiter, du kommst wieder in die Heimat und dann kannst du in dein nächstes Abenteuer starten. Und es wäre so toll, wenn dieses Gespräch, das wir jetzt führen, auch ne, bei dir, bei den Leuten, dieses Gefühl gibt so, ja, okay, ich habe es gecheckt, ich kriege das jetzt hin, ich starte meine eigene Heldenreise.
0: Ich finde den Vergleich mit der Serie gerade total geil. Weil, also, ich wenn, wenn man mein Leben wie eine Serie quasi bezeichnen würde mit mehreren Staffeln, dann wäre diese Therapie garantiert irgendwie weiter hinten. Also Staffel 5, Staffel 6, Staffel 7, irgendwie sowas. Ähm, aber die Staffel, durch die dann alles davor Sinn ergibt, also wo die losen Enden alle zusammengepackt werden und wo du dann mit einem Aha-Moment nach dem nächsten da sitzt und dir denkst du, ach, deswegen hat er da das gemacht. Ach, deswegen ist das da schiefgegangen. Ach, deswegen ist das hier passiert. Und es ist so der große Dreh- und Wendepunkt in der Serie. Und die Staffeln, die danach kommen, die bauen dann alle darauf auf, was vorher passiert ist oder was in dieser Therapiestaffel passiert ist. Und die haben dann alle nochmal andere Ausrichtungen. Also wenn du jetzt meine Selbstständigkeit nimmst, die ja daraus erwächst, die ist ja was Eigenes. Die gehört ja nicht in die Therapie rein. Aber die ist nur entstanden, weil es diese Therapiestaffel gab.
1: Ferdinand, das war ein richtig krasses Gespräch. Das war ein intensives Gespräch, aber ich glaube auch ein wahnsinnig wichtiges Gespräch. Und ich danke dir so sehr, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, sondern dass du, ja, dass du bereit bist. Du, du sagst, es ist kein Mut, darüber zu reden, aber, aber es einem anderen Menschen zu schenken, diese Geschichte, ist unglaublich viel wert und, und dafür danke ich dir sehr
0: ich danke dafür, dass ich hier dabei sein durfte. Ich glaube, also wir sprechen jetzt eine Dreiviertelstunde miteinander oder so. Und es gab so ein paar Punkte, in denen ich immer dachte so, oh, jetzt müssen wir eigentlich noch ein Stückchen tiefer rein. Ah, die Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Also es gibt noch so viele lose Enden, die wir eigentlich hätten hier in diesem Gespräch. Aber das muss man ja vielleicht auch gar nicht alles in einen Podcast packen. Dafür habe ich ja, jetzt kommt der Werbeblock, auch ein Buch geschrieben, das mhm. man sich dann kaufen und durchlesen kann, wenn man das möchte. Und ich bin ja auch als Mensch irgendwo greifbar. Also mich gibt es ja ja, auf vielfältigen Kontakt wegen, wenn da irgendjemand Interesse hat, mit mir in Kontakt zu kommen, irgendwelche Ideen hat, irgendwas mit mir zu machen. Ich sage immer, ein Gespräch führt man nie umsonst. Von daher So ist es. Ich mit so Dann Leuten sag uns nochmal,
1: wie kann man dich erreichen? Wie lautet deine Website? Wie, wie findet man dich?
0: Die Webseite ist ferdinand-saalbach.de und Saalbach wird geschrieben, aber das sieht man ja wahrscheinlich auch, wenn man den Podcast anhört, wie der Skiort, also mit drei A's insgesamt. Okay. Und auf der Webseite steht Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kontaktformular, also darüber kriegt man mich. Ich bin auch bei Facebook und bei Twitter und ja, also man, man findet mich schon, wenn man nach Ferdinand Saalbach sucht, würde ich sagen.
1: Sehr gut. Alle Infos sind auch nochmal natürlich in der Beschreibung des Podcasts dabei. Ferdinand, ich freue mich auf deine nächste Staffel. Ich hoffe, ich kann dabei sein und mitbekommen, was passieren wird in Staffel 7, 8 und 9 von Ferdinand Saalbach. Und äh, danke, dass du da warst. Danke dir. Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.